0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。马上要过年了，所以咱们这礼物啊是一个接一个的啊。那么这次呢，大锤专门给大家准备了淘宝豪华年货大礼包啊，别处没有。您呢？打开淘宝 APP， 哎，这个 APP 大家应该都有啊。在这 APP 上方那搜索框输入口令“锤哥发红包”，就能领这各种高额折扣券啊。注意啊，以前咱们那口令是“大锤发红包”，现在改成了“锤哥发红包”啊，您别弄错了。好了，那咱们书归正传，这期呢，咱们这大锤说史正好赶上。农历十二月初八，也就是咱们国家传统的腊八节，这一天，咱们需要用一碗香浓的腊八粥来应对。去年的腊八节呢，大锤曾经用一篇文章叫《腊八粥的故事》跟大家聊过，哎，腊八节和腊八粥的诸多典故。今年呢，咱们照旧继续讲这腊八节还没说完的掌故。历史上的腊八粥啊，正是形成于宋代。而正是腊八粥的普及，宣告了腊八节在同一时期正式定型。大锤本期要说的呢，就是恰恰在腊八节宣告定型的这个时期，另外一个已经延续千年的我国古代传统节日，由于腊八粥的出现，正式宣告了其衰亡啊，并最终消失在了历史的长河中。这就是我国先秦时代就已经出现，并一直延续到宋代才告衰落的。腊日节，从这个角度来说呢，大锤用一个文艺悲苦的腔调来模拟说一下，那就是咱们今天喝的每一碗腊八粥，这里边都有腊日节衰亡的爱好，但是呢，咱们注意在这个喜庆节日里边得讲究个口彩。嗯，今天大家呢都喜笑颜开的吃着这热气腾腾的腊八粥，那心里肯定很高兴。咱们也没有理由去拜大家的兴致，对吧？所以呢，大锤今天要说的这腊日节消亡的故事，它不是一个悲伤的故事，而实际上呢，是传统节日自我更新的一个重要例子。可以说，腊八节取代腊日节，正是我国古代节日历史上一个更科学、更喜庆、更方便、更实在的进步。这是一个实实在在的好事啊！我们今天就在品尝香甜的腊八粥之际，顺带回顾一下这腊八节取代腊日节的故事。我国文献中呢，腊日节的最早雏形可以追溯到夏代，后来一直延续到春秋战国时代。《史记》记载啊，公元前326年，秦国君主在腊日搞了腊祭活动。秦始皇统一六国之后，就把这个活动改称为家平。到了汉代，正式改称为腊。在古代呢，这个腊本身就代表着腊日节的两个重大活动。一个是祭祀祖先，一个是祭祀各路神灵。起初，这两个腊日节重要活动还是分开进行的。到了唐宋时期以后呢，才逐渐合二为一。腊日节在我国古代曾经是非常隆重的节日。东汉文献就记载，那时候的腊日节啊是要杀猪宰羊进行盛大活动的。在腊日节前后，朝廷方面从君主以下要参加各种活动。比如说祭祀祖先、神灵以及社稷。唐代之前呢，君主还会组织腊月狩猎活动，也带动了民间的祭祀祖先、祭祀神灵以及出游啊、酿酒啊等等风俗。当然作为曾经重要的传统节日，这腊日节呢，也是历代朝廷正式放假的日子。从秦始皇开始就规定腊日节官员放假五天，西汉王朝延续了秦始皇的这套讲究。也是腊日节放假五天，这个五天腊日假一直持续到了唐代才改成三天假，跟当时的八月十五和夏至节是一个待遇。宋代也延续了三天假期，而且腊日节的这个假期是能够会泽一部分监狱囚徒的。南北朝时期呢，就有几个地方官留下了腊日节放囚徒回家团聚的故事，到了唐代呢，就明确规定。那些犯罪后被判服劳役的囚犯啊，腊日节可以放假两天，不过囚徒不能回家，只是呢留在这服刑的院子里，相当于呢是休息日。曾经的腊日节有很多民俗讲究，例如出游啊、回家团聚啊，甚至也有跟这个腊八粥相似的食品。这就是唐代长安流行的腊日节专用食品——萱草面。萱草啊，也就是黄花菜。古人呢曾经视之为母亲草，旁人用黄花菜作为原料之一，做成面条，在腊日节这一天吃，本身也有尽孝之意。大锤说的这么热闹，那么为什么腊日节和他的萱草面就被腊八节和腊八粥给轻易取代了呢？最重要的一个原因啊，那是腊日节本身的固有缺陷。作为一个延续上千年的传统节日。腊日节有一个我国传统节日中不太常见的巨大缺陷，腊日节并没有固定日期，它是根据所谓古代的金木水火土五德终史和阴阳学说来进行推算并判定的。也就是说呢，如果你这个王朝是火德，比如说西汉这样的王朝，那么腊日节有对应的一个日子；如果是水德，那对不起，就得另选一个日子了。这个王朝一更替呀、啊，麻烦就来了。所以我们才会看到，在秦朝的时候，腊日大约是腊月二十五；西晋的时候就规定腊月二十九是腊日节了，而到了南北朝时期又改成了腊月初八。这个变化非常复杂，也非常麻烦，因为这套五德终史学说主要是为封建王朝统治者服务的，对于普通老百姓来说，距离太远，基本没有普遍操作的可能性。腊日节的另外一个自身固有缺陷，就是它的节日活动的体量在不断膨胀。也就是说呢，腊日节随着王朝不断更迭和历史的长期积淀，节日里边的讲究越来越多，直接的体现就是腊日节祭祀神仙总数的膨胀。据说周代的腊日节，两大祭祀活动之一的祭神，只需要祭祀八位神仙就可以了。随着神仙体系的不断完善，到了南北朝后期，腊日节就要祭祀100多位神仙。等到了唐宋时代，腊日节要祭的神仙总数直奔200去了。这些神仙的腊日节祭祀可不是就立一个牌位那就算完事儿了，许多神像都有自己的专属祭祀活动，甚至是专属的祭祀音乐的。这不仅给民间造成了困扰，也给官府的祭祀造成了不少的麻烦。而且呢，我们还要强调一下，这神仙一多呀，就没特色了，也就不值钱了。对于老百姓来说呢，您这二百多神仙，谁分管哪一块也不容易弄清楚。结果呢，就是腊日节的这种膨胀，反而削弱了所有神仙在民间的威信。因此，到了元明时期，腊日节祭祀百神的活动就被朝廷正式宣布终止了。当然，作为腊日节在历史上最强劲的对手。腊八节在唐宋时代的强力崛起，也构成了对腊日节衰落的最重要的一击。对比腊日节，腊八节的日期固定，方便掌握，主题明确，而且有当时正在大规模世俗化的佛教辅助推广。更要命的是，这腊八节跟腊日节的日期相近，功能趋同。咱们大锤以前在讲述其他消失的传统节日的时候就说过，一遇到这种情况，民间为了集中资源过节。往往会让一个节日吞并掉与它相邻的另外一个节日。当腊八节兴起的时候，腊日节的命运实际上就已经确定了。在腊八节替代腊日节的历史兴替中，大锤要强调一下：咱们的传统节日啊，也是有它自己生命力的，它的兴起和衰亡都有自己的客观规律。今天的这一碗香浓的腊八粥，用它千年的滋味，告诉我们的。同样是这个理儿，您说是吧？好了，到节目最后，咱们再重复一下啊，开头的淘宝大礼包啊，呃，因为这过完腊八就是年了啊、呃，大家肯定要买买买，所以呢，再次提醒各位，别忘了到淘宝 APP 领取我们给您准备的专属淘宝年货大礼包啊！打开淘宝 APP， 搜索框输入口令“锤哥发红包”这五个字。就能领啊！再简单的重复一遍，您打开淘宝 APP， 搜索框内输入口令“锤哥发红包”五个字，就可以领到专属的淘宝年货大礼包。好了，今天的节目就到这儿，本期大锤就跟您聊到这儿。喜欢听，您可以给我打个赏。